0: Snacks, snacks, snacks,
1: snacks. Hej och välkomna till podden Snärts, Rickard här Och idag är jag med mig Johan, Johan. Storman. <gör> och så är jag med mig Stefan Persson idag
0: Jajamän
1: jo. Och ja, vad man, hur, man, hur, man, hur skulle du beskriva dig själv Stefan Persson?
0: Ja du det är en bra fråga En 64-årig man som varit med om en hel del egentligen i livet jag ser positivt på tillvaron för det mesta och har svårt att ge mig.
1: Ja, ja. Eh, så vi ska prata lite helt enkelt. Eh, men vi kan börja med som vi brukar att som eh, får berätta någonting kul om det är något, ja, något som har hänt senaste tiden. Eh, vill Stefan börja eller vill att någon av oss ska börja?
0: Börja ni så vet du hur man gör sen.
1: Eh,
2: Johan. Ja, jag var jättebra i Göteborg lördags. Och jag gick, på, gick och kollade på bio. Och nej, Sen gick vi runt och tog en öl och gick runt stan lite grann. Det var det jag gjorde. Annars så har så mycket mer.
1: Trevligt, trevligt. Mm. Ja. Eh, vad var det för film du såg?
2: Eh, vad fan hette den nu? Eh, det kom inte på namnet här precis, men det Triangle of Sandness. Ja, ah, så heter det. Triangle of Sandness. All right. Ja, exakt. Ja ja, ja. Uh,
1: ja. då uh, jag har jag vet, jag har, ingen... det har inte hänt så där eh uh, smycke eller jag, jag fick en uh, jag hade jag har en lampa hemma i fönstret som var okay. ana trasig så jag fick så uh, ny helgen då. Okay. Uh, lite, uh, så, så, så det blev jag nöjd med. Ah, det har inte hänt, hänt så mycket. Eh, Stefan? Oh, just det.
0: Eh, helgen, ja, jag har varit dygnförkyld egentligen. Och, oh, oh. Så jag har, eh, jag, jag har vilat mig. Jag har kopplat på Netflix, Disney Plus och oh, oh. Eh, eh, HBO, HBQ eller vad man säger. <laughs> det är något annat. <laughs> ja, <jag> ska... <laughs> <laughs> eh, och, och njutit av två fridfulla dagar i soffan utan att oh, göra ett ja. skit. Så, så det känns lärna gott. Härligt, mm. härligt.
2: Men vad jag har förstått är att du är en ganska bred person. Du har jobbat med mycket olika grejer här. Ja. Och ja. Och kan man börja med? Du, Bland annat, vad jag har förhört, någonting du har jobbat inom FN-tjänsten var det va?
0: Ja, absolut. Jag har varit i krigszoner x antal gånger. Och, och det har varit för FN på den civila sidan och kört förnödenhet så det byggt upp flyktingförläggningar Kosovo, det har varit på Västbanken och så vidare då, och, mm. och då i exempelvis Västbanken, där var jag i nästan sex månader
2: Oj, ja, det är en bra
0: och man får ju se man blir väldigt utbukt inför livet, när man ser eh, krigets hemskheter så kan man säga att när, mm. när människor blir utsatta och hur, hur vi egentligen blir när man skrapar lite på ytan när, när fasan och striderna kommer närmare dig då, är, då blir vi väldigt, väldigt lika. Många blir rädda, vissa blir mycket utagerande. Man skyddar mm. sig själv och sin familj. Mm. Uh, och i det så ska man göra ett hjälparbete då.
1: Va, 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 vilket land eller länder var du i när du, när du gjorde detta?
0: Uh, Kosovo, Bosnien och Västbanken, det är ju Palestina. Ja, okay. mm. Eh, och det var ju samma sak, man, eh, samma uppgift. Eh, man körde lastbil med ris och energitäck och allt möjligt, bagerimaskiner. Man byggde upp eh, olika camps som det heter och eh, där flyktingarna mm. kunde komma då när man flydde från länderna. Eh, jag var med och rullade in i Kosovo mm. precis när kriget tog slut och. Såg när, var med när bomban och så vidare, när man satt mm. i bunkrar och när det skongrade runt oh, ja. Hade du vapen eller? Nej, det var, det var den civila sidan då. Så man, jag är inte mycket för vapen mer än när det är nödvändigt Men det var för det var en hjälpverksamhet, det okay. BHO mm. som det kallas, en, en del av FN.
2: Mm.
1: Men vad, vad, hur nära var du att eh, Stryta med eller vad ska man
0: säga mm. Ja det var t- Två gånger var du väldigt nära okay. Så kan man säga Ja. Eh, en gång nästan självförbollat då när jag skulle hjälpa en liten soldat med, som jag trodde att komma upp på ett lastbilsflak men han såg det som ett hot så de behövde på skjuta mig då usch. Oh, usch, usch. Eh, så det var lite klantigt gjort mig. jag gjorde aldrig om det eh, och den, den andra gången det var, när det var ett flyganfall och eh, vi hann egentligen mm. inte riktigt ner i skyddsrummen då så vi mm i och lastbilarna och det är bomberna bara är väldigt då. nära då.
2: Hur känns det liksom, psykiskt liksom, att ta emot de här grejerna när man kommer hem sen? Är det mycket känslor? Eller vad är
0: det, ja, alltså, vad man, ja. ja, det tror jag. Alltså det, det, på något sätt så är det när man, när man har varit ute på en sån mission som det kallas då, då, då landas man först ett dygn tillsammans det, det gänget som man har varit med Tillsammans med psykologer och så vidare. Man får samtal och man kollar mm. den psykiska statusen innan man släpps ut i samhället.
2: Mm.
0: Och sen så, så kan man tycka att första månaderna är det ganska tomt. För det, det händer ingenting här. Jag tror det du för det. <laughs> ja, ja, precis. Men alltså, om, om du lever i ja. en. Om ja. du är, Lever, det är alltså fullt ställ hela tiden, du, du bevakar dina revyr, alltså hela hjärnan är igång mm. eh, och sen så landar du i ett civilt samhälle där problemet kan vara att shit nu är det två centimeter snö och det kan bli <laughs> halka eh, och då, då är det alltså, det är en li, lite besvärligt att ta sig tillbaka, mm. absolut är det, det. Och, och se att det här är det riktiga samhället. Här är det ingen. Ja, nu är det skjutningar och så vidare. Lite grann här och var. Men. Mm. Alltså, det, det är ju ett fantastiskt samhälle att leva i. Mm. Där mm. man faktiskt. Där det är fred. Mm. Om det var ett svar. Ja,
1: men det var det Nej, men
2: ja. Det finns ju många grejer som har sett förut som du jobbat med. Men är något annat du.
0: Sen var jag ju, blev jag, varför jag tog de här tjänsterna, det var ja. att jag började som brandman 1991 då, mm. Och det var ju genom brand någon räddningstjänsten mm. som, man, som man kunde få söka ah, okay. då till de här uh, uppgifterna, eller uh, vad man säger. Mm. Så jag var brandman i 25 år, och de sista 15 av dem var jag styrkeledare, förman då för, för räddningstjänsten, min styrka. Och det var det ungefär likadant, det var mm. ju... Det är olyckor där människor blir utsatta. Då, och där, man går, där folk springer ut där går man in då, om man säger så. Va. Så mm. det, är en, det är också en onormal vad kan man kalla det? Onormalt mm. beteende. Ja. Man går in, springer inte in i ett brinnande hus. Va. Man <laughs> går inte in i en ja. bil som har voltat och krockat. och så vidare, mm. Men alltså, det är ju den uppgiften då. Va. Ja.
1: Hur, hur var samma fråga där? Då? hur Har du... Var du nära och varit nära att struta med inom, Nej, inom inte inom räddningstjänsten någon
0: gång? Nej. Men däremot så har det ju varit mer traumatiskt och påverkat mig mer mm. okay. eh, arbetet med räddningstjänsten. För jag, jag tror att de insatserna så kommer det ju väldigt nära känslomässigt. Sitta i en bil med en människa som är väldigt skadad och kanske dör under tiden du håller dem i handen. Mm. Det blir alltså väldigt nära situationer som påverkar mycket mer än det kommer 300 bomber lite längre bort. Där man inte egentligen vet eller ser människan. Här är du med människan och upplever dess och det kan göra. Det tog på mig en hel del ibland. Ja, det förstår man. Men
1: men, eh, 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 men, hur, men hur många år eh, jobb, eller du jobbade du fortfarande som brandman? Eller du? Nej,
0: nu jag slutade för fem år sedan. Jag jobbar som brandman i 25 år ja. på var, räddningstjänsten nu så.
1: Var du så här också så att du... För jag har förstått att det finns vissa brandmän som är... Man säga, de har andra jobb också, såsär, ja, ja. men de... Mm. Ja. Så
0: jag var deltidsbrandman också. Okay, då, alltså ja. Först hade du sjur var tredje vecka. Då var du 24-7. Eh, och sen så, så ändrade man det. Så hade man sjur var fjärde vecka. Ja. Så min familj är ju väldigt medveten om hur det är att vara gift med en, en deltidsbrandman. När man får lämna fru och ja. barn i, i affären för larmet går. Eller när vi kan inte göra det för han är på larm och så vidare. Så, ja. Så familjen är ju brandmän allihopa eller drabbas av den här beredskapen man har då som inom räddningstjänsten så kan man säga. Ja men jag, jag, jag tyckte det är jättebra
1: att ni finns. Alltså att det är jättebra att ni ja, verkligen vill göra detta. Hjälpa oss andra då liksom som inte... Det är skönt att höra. Hör så, det, ja men det är... Jag tycker det, det är viktigt och, För att hade vi inte haft det så hade det inte varit så roligt. Om vi inte hade haft era brandmän och, till exempel liksom.
0: Ja såklart. Absolut. Det och och det, 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 är, så nu, det finns ju heltidsbrandmän också. De har dygn... Eller som har jour dygnet runt. Mm, och så bor de verkligen. på stationen. Och, och det blir mer ett arbete. Och det, det kanske... Är, för familjernas del så är det ju att föredra såklart. Men däremot så är det ju så att deltidsbrandmännen har ju en helt annan anknytning till samhället. Om man säger så, om man för över det till mitt andra arbete som var brott- och drogförebyggande under många år. Det, var ju, det såg man ju effekten av att vara deltidsbrandman och ha ett annat arbete. Man förde ut det här med säkerhetstänket- det är få som kastar sten på en brandbil där man vet att kompisens farsa är deltidsbrandman mm. eller man känner någon. Mm. Så effekterna, trygghetseffekten av en deltidskår kan jag tycka att den är större. För då är man inte så anonym som heltidsbrandmännen är utan de åker till jobbet och kanske bor på en annan ort och så vidare. Alla deltidsbrandmän bor på orten. Och de gör det mycket för att man, man värnar om sin närmiljö då. Så kan man säga.
1: Ja, ja men jag, nej, alltså jag vet inte hur mycket detta angår. Men jag tycker det är intressant det här med att man hör på nytt ibland att De här har, har testat, stenar som på brandkor, de och applans och sånt där. Eh, och jag tyckte det är det som är... Men jag, jag köper ju det här om en, om en ser boar sånt. Eh, tasta sten på polisen för det är ju liksom så men ambulans och brankvård det är ju någonting för det känner ju de inte på de, de behöver ju ha dem också om de mm.
0: stå, förstår ja, du vad jag tänker ja. Ja,
1: så det är ju liksom idiotiskt men jag antar då att de här tänker inte på det praktiska eller sånt tänkt utan de Nej. Ja,
0: mm. ja, jag håller med dig absolut till hundra procent och man, man undrar ju man, man kan klia sig i huvudet lite grann. Så, varför angriper man ambulansmän mm. och varför angriper man räddningstjänsten? Mm. Mm. Och frågan är eller svaret som, som jag, jag har inget svar i och för sig, men det, det man kan tänka sig det är så här att det är blåljus. Det är representanter av någon form av myndighet som man inte accepterar. Men nästa gång så kanske det är deras mamma, deras bror, mm. de själva då som mm. behöver den här typen av vård. Så jag tycker att det är fullständigt korkat.
1: Ja men precis det är så jag känner också som, ja. som
2: du säger det här, faktiskt. Men har du haft själv erfarenhet av sån här stinkastning och hot och grejer och...
0: Inte, i, inte på räddningschansen i Nej. Sverige. Absolut inte.
2: Ja
1: bra. Men det här det här vi pratar om med dråd och sånt här eller vad är det du har? Så berätta lite om det. Ja, eh, 2001,
0: 2003 så beslutade vår regering att vi måste eh, motverka droger preventivt. Alltså göra, nå- göra förebyggande åtgärder för att unga människor inte ska hamna, eh, göra sina debuter när det droger, alkohol, tobak och så vidare- Eh, tidigt utan man ska försöka skjuta det i buten som möjligt och helst och få <skratt> unga människor att inte börja med någon form av droger och det var alltså ett alltså i första läget var det informationsarbete hur påverkas kroppen av droger hur påverkar kroppen av alkohol, tobak och så vidare vad har det för olika skadeverkningar och eh, ja, det, det jobbar jag ju med, herregud, 20 år du har jag jag
2: mycket erfarenheter.
0: Ja, ja, nästan 2003 började jag och slutade mm. för tre år sedan. Ja. Så det är 15 år mm. är det.
2: Hur tycker du, det är det mörkt nu för ungdomarna nu? Alltså det, det går ju vågor, olika droger kan tänka mig. Ja. Och, eh, hur upplever du?
0: Ja, jag, jag, jag vill säga så här. Eh, med, med ena handen så har vi aldrig haft så fina ungdomar som vi har idag. Okay. Alltså så medvetna så drivna och faktiskt gör, sina, gör jättekloka val. Mm. Och med andra handen så har vi aldrig haft så mycket oro, så mycket droger mm. och så den annorlunda typen av våld som vi har. Och då, då tänker jag så här att då har det blivit, och det sa vi redan alltså tidigt, det här skrået drogförebyggare, det kommer att bli en polarisering i samhället. På grund av att, eh, att man inte får en likvärdig information. Man får inte ta del av information Man lär sig inte egentligen hur man ska göra. Är det farligt med droger eller inte? Mm. Och sen så är det ju självklart pengar. Mm. Men eh, det finns mer droger i samhället idag än det fanns för 20 år sedan. Det är svaret är ja. Men eh, det är färre ungdomar som, som nyttjar droger. Men de ungdomarna som nyttjar droger, de gör det mera frekvent. Alltså de gör det mer då va. Mm. Så de som håller på och, och strular med saker och ting, de gör det mycket, mycket mer. Men det finns en, en större grupp som mm. inte gör någonting alls. Det är ju jättebra nytt det får jag säga. Verkligen. Det är det faktiskt att som du säger mm. det. Mm. Mm.
1: Uh, för det är ju, det är ju tufft det där och sorgligt det här att unna personer liksom... Mm väljer att då den världen och ja. så det är ju in, alltså inte ett liv det där alltså det, det här att jag det är då så långt då de här som är på dropphavärta liksom stritter sig i ansiktet ja, jo, och ser så alltså mm. att det är då så långt är, jag tycker det är fruktansvärt liksom ja. mm. och, och så då med på nästan vad som helst för att få mm. de här dråden också då det ja, ja. är väldigt sorgligt
0: och, det, och kan man skjuta det i buten bara några år mm. så, så har man sparat jättemycket lidande ah. och självklart pengar. Det, det kostar alltså mm. varje behandlingsplats du har det kostar ju kommunerna mm. ganska mycket pengar. Och kan du med andra åtgärder gå in mycket mycket tidigare så, ah. kan, man, så kan man framförallt mm. rädda många liv, många lidande det är ju inte bara den människan som sysslar med droger som, som uh, blir drabbade utan det är mammor det är pappor, det är mm. syskon och så vidare ja. alltså det, det är alltså lika mycket som det mm. kallas medberoende då när, mm. när människor lever under en press och det är en skam att någon mm. inte finns mm. riktigt med i de sammanhangen mm. som man tycker att människor ska finnas i mm. Man har svårt att berätta, prata om det. Mm. Man vet inte vem man ska prata om med och, och så vidare. Så, mm. så det, det genererar mycket olycka, alltså läsna människor. Mm. Mm. ja jo, men det är klart, det är ju,
1: alla drabbas, ju, eller om det är familj, alltså såklart. Alltså, även om, alltså, ja, det är klart. Det påverkas ju. Ja. Jätte såklart.
0: Um. Mm. Vad kan man säga mer? Eu, jag, jag tänker på att vad, då, då, den följdförråden skulle vara, vad kan man göra då? Mm, just ja, det. Va, ja. Vad kan man göra? Eu, och då tänker jag så här, att absolut, de absolut viktigaste som finns när det gäller det här, det är mammorna och papporna. Mm. Eu, och det är alltså kärleksfull hur ska jag göra det? Har jag tid med mina barn?
2: Mm.
0: Eu, Ja, säger ju föräldrarna när barnen är små. För då då, då tar barnen tid. Då är de tvungna för då har du den fysiska vårdnaden med allt så vidare. Men när de själva börjar klara sig, då knoppar många föräldrar av. Okej, då kan jag syssla med saker och ting som som ligger mig varmt om hjärtat. Så så mitt råd är det här att det finns något som kallas generellt Föräldrastärkande eller föräldraskapsstärkande insatser. Generella föräldraskapsstärkande insatser. Eh, det man gör på föräldramöten. Man pratar föräldraskap redan när barnen är tre år till på förskolan. På deras föräldramöten är någon som kallas samtal föräldrar emellan. Man bara pratar om att ja, det är besvärligt för mig att och. och, och, mm. och Få, få mina barn och klä på sig det de ska klä på sig och så vidare. För det börjar där. Mm. Och man ska inte inbilla sig att eh, den 17-åringen som står en decimeter från en polis och skriker så saliven sprutar i ansiktet på polisen och mm. talar om för den hur dum jag i huvudet polisen är, att nej. det började där. Det mm. började nej. långt, långt tidigare. Ja. Ja. Det började när barnen var små. Kärleksfull gränssättning, det måste man hela tiden påminna varandra om. att mm. Vi måste kunna sätta gränser. Mm. Vi mår bra av när man sätter gränser. Barn mår bra av och vet att veta att så här får du inte lov att göra och det här får du lov att göra. Bestäm själv. Nej, det, det är fel. Utan man måste ta sig tid. Som förälder så måste man ta sig tid och, mm. och fostra sina barn mm. på ett bra sätt. Och det, det tror jag är absolut grundläggande för narkotikakons- för att minska narkotikakonsumtionen för att alla eh, barn och människor får, ska få en liten plats i solen så man känner att det är tillräckligt bra för mig det här. Det tror jag. Ja, men det jag ja. håller med
1: dig. sen det här det du sa, du sa, säger ju någonting så här att, där att när, när barnet klarar sig själv så tror jag att föräldrarna får på något som håller den vant om hjärtat. Eller du sa något sånt. Ja, men. Och då tänkte jag direkt där att ja men det är ju barnet den skulle känna så för. Ja,
0: jag att ja, den skulle,
1: för jag anser ju lite så att föräldrar har ju alltid den här föräldrarrollen, även när barnen är vuxna egentligen. Att man har, så att ha det här att man ja, vill ta hand om sig eller liksom... Finnas där för barnet så säg säga. Ja, absolut.
0: Mm. Jag menar jag är ju pappa själv och jag har... Mitt yngsta barn är lite över 30 år nu och det är fortfarande mitt barn. Ja. Jag är, är morfar också för den delen. Men ja. alltså på något sätt så är det ju så att det är, barnen slutar aldrig vara barn.
2: Ja.
0: Och man måste alltså som ansvarstagande förälder och framförallt kärleksfull förälder våga säga att jag vet inte hur jag ska göra här. Är det någon som kan hjälpa mig? Mm. Alltså det, det, det är förlösande att säga så. Och då är det någon annan förälder som säger det. Om man har samtal föräldrar emellan. Eller ett möte på föräldramöter. Ja men jag, jag upplevde precis likadant. Mm. Och jag vet inte heller. Och då, då kan man förena sig i det här. I det svåra. Och, och att hur ska vi egentligen göra för att, att sätta de här gränserna. Eller få barnen att, att kunna känna sig hyfsat att det är tillräckligt bra jag tror att man måste börja där och det är där man måste dit man måste hela tiden återkomma det gör att man får faktiskt barn som får det här känslan av sammanhang då var kasan som det heter jag vet varför jag är här det är okej att gå till skolan det är inte bäst i hela världen skolan är inte till för alla men eh, jag köper det här. Va? Mm. Eh, jag är inte rädd för att gå i skolan. Gå till skolan. Vissa är rädda för att gå i till skolan, andra inte. Mm. Eh, men man kan ha en dialog med sina föräldrar och föräldrarna kan ta en dialog med, med de andra vuxna i den föräldragruppen. Mm. Och då kan man hjälpa varandra och på det mm. sättet hindrat det hände dumheter för man har börjat att prata med varandra redan när man, när barnen var små och det fortsätter man med det blir en naturlig sak
1: ja, men det, det låter bra, sen håller jag med om det här att det börjar ju när man är liten det är ju
0: mm.
1: det, den, alltså man skapas ju som, alltså det som händer när man är liten blir ju sen när man blir vuxen så här, så, så det är ju bra att ha, ha en bra drön med källfulla föräldrar liksom, och, och sådär men Johan Nej, vi... men man kan,
2: Alltså nu pratar om det här och det kan gå in på den linjen också och det är ju att du var ju nattvandrare var du? Ja, ja det
1: var. Det... Jag har bara läst lite om det på eh, vad heter det, Facebook var det en annons där då? På, ja, ja. Absolut. Men jag får gärna berätta lite mer vad det är för något.
0: Det var trevligt när frågan, jag tror det var fråga. <laughs> eh, jo, nattvandrare är ju det hette nattugglorna mm. förut 1987 när jag var med och startade Oj. upp det första gången. Mm. Eh, och då, det går lite upp och ner, eh, när det är oroligt i samhället så engagerar sig lite fler föräldrar. Eh, Nattvandrarnas uppgift är egentligen att eh, det är alltså, eh, tillräckligt schyssta eh, vuxna som är ute med eh, ambitionen att möta ungar, gjuta olja på vågorna, visa vuxen vuxennärvaro, eh, samtala med unga människor. Och är de berusade, man ringer föräldrarna, eh, har det hänt någonting, man kan ringa SOS eh, 112 ifall det är någonting. Eh, men framförallt så alltså bygga relationer, det är min ambition när jag har jobbat med människor, det är att bygga broar. Det är framförallt alltså bärande relationer som, man heter, eh, som det heter, finns inte det så finns det inget förtroende. Alltså skapa förtroende. De här vuxna är schyssta. De kommer att stötta dig. De kommer att lyfta dig när det behövs. Och de kommer att bära dig ifall det behövs. De är gränssättande såklart. Men det är den stora kramen eller den varma människan som man möter när man träffar en nattvandrare. Så där är alla välkomna. Du ska vara 25 år. Du ska inte ha nåd, eh, någonting i belastningsregistret. Det tar vi ut. Eh, man, man måste alltid lämna in en rapport från belastningsregistret när man börjar som nattvandrar. Annars så är det bara att tuta och köra. Hur,
1: hur, hur, hur lyder det till idag? Är ni in i måndag just nu? Eller, eller,
0: Nej, det, nu, nu, nu har vi startat upp efter pandemin. Så nu är det väl kanske åtta stycken en totalt i Stenösunds kommun som är engagerade nattvandrare. Och jag hoppas ju på att vi kan bli lite fler.
1: Ja, mm. ja men, men du, du är den som skapade, startade detta då
0: på något sätt? Ja, i Stenösund så har jag ju, jag, jag räknade på det, jag tror jag har startat upp nattvandrarna tolv gånger i Stenösunds ja. kommun.
1: Okej, okay, den går isär ibland
0: då? Ja, alltså. Okay. Alltså det, det, allting går i vågor. Ja, alltså ja, då det, det finns en föräldrakull. Och sen så har de kanske varit med och nattvandrat i fem, sex, sju år. Och då känner man, nej nu har jag gjort mitt. Ja. Det är ideellt, så det är alltså det med heder. De, de lägger stället, mm. hänger in sin jacka och säger nu är jag klar. Och då ska man rekrytera nya. Och ibland så, så går det inte, folk har inte tid. Och ibland, exempelvis när Kristine Dahlskolan brann, ja. Efter det så hade vi ungefär hundra nattvandrare. Oj, ja. wow. Då var det alla som ville vara med. Ja. Vi fick eh, sponsring av industrierna, Oj, vi fick utbildningar och så vidare. Det var eh, lyxlyrare och vara nattvandrare.
1: Låt som vi behöver bränna ner någon eh, små till. <laughs> ja, har, har, har det gällande dumt att göra? Det ja, jobba det.
0: <laughs> Jag tror du har var in lite min nattvandrare. Ja, ja, precis. <laughs> Och, ja, och, eh, I som helst, eh, men det är ju det som är. Det är ju när man, man bygger broar när det är lugnt, det är det som, som man måste försöka förstå. Att det är när det är lugnt och det är fint, det är då man bygger relationer, långsiktiga relationer. Händer det någonting så säger man att då släcker man bränder, Du måste åtgärdas nu för det ser inte bra ut. Men det är det här långsamma lunket. Man finns där ute, man möter ungar, man bygger relationer, man får ett förtroende. Det det är alltså, det tar tid att göra det. Och, Och det krävs att man är ute, helt enkelt. Det finns inget annat sätt. Nu så har, har man bestämt eh, nattvandrar att man ska hänga mycket på fritidsgårdarna och träffa ungarna där och, och vara en del av eh, ungdomsverksamhetens eh, verksamhet. och Så går man ut när det behövs och så vidare. Så man kommer även att finnas på fritidsgårdar och självklart McDonalds för det är mycket, mycket ja, hängder. Ja man har ju ja. förstått. Så, så vi har f- kört vår första vandring nu som var trevlig. Vi var ute på fritidsgårdarna en del ja. och, och hängde på McDonalds. Och sen så var det så svinkallt så det var ingen annan människa ute än ja. vandrarna så, så vi mm, 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 slutade ganska tidigt faktiskt. Ja, så är det någon
1: här ute nu då som i sydden på att bli nattvandrare så, så slå till på det då?
0: Ja, kontakta Tack. ni mig Stefan mm. Persson. Mhm. ja.
1: Nu har vi fått in om detta då.
2: Ja. Har vi något mm. med
1: där, Johan, vi vill prata om?
2: Vi pratar inte om politiker. Ja.
0: Ja. Jag är nybakad, väldigt liten politiker just nu. Ja. Som är lite förvirrad hörde jag på att säga. Men, är... men jag har. Ju engagerat... det känner
1: som alla är det. Ja.
0: Jag har engagerat mig politiskt. Jag är socialdemokrat. Jag har fått mina första politiska uppdrag. Jag sitter med kommunfullmäktige, sociala myndighetsnämnden, folkhälsorådet och beredningen för jämlik hälsa. Och det är ju som jag tycker det är mina områden, det är det jag kan. Och sen så får jag vara väldigt ödmjuk inför det här då för att jag kan inte riktigt politikens spela nu. Jag vet vad jag vill, det är ungefär det som jag som har pratat om. Alltså det som jag tycker är viktigt det är, det är relationer mellan människor, gränsöverskridande mellan sektorerna i kommunen. Vi måste se människan i 24-7 men att vara politiker och ha ett. Eh, vad heter det? Göra sina dragningar från talarstolen. Det är en helt annan grej än att köra en föreläsning på två timmar. När du får två minuter på dig. Du ska säga någonting. Jag hade handset det var sket sketnervös. Så eh, och sen så kom jag inte ihåg- överhuvudtaget vad jag hade sagt efteråt. Undra hur det här gick, tänkte jag. Men det var ingen som... Jag fick inte någon, någon reprimand så gick hyfsat bra. Så det är en träningssak. Allting, alltså, det är nytt. Och sen gäller det att och, och, samarbeta. Få människor att tro på idéerna man har och så vidare- och tro på andras idéer så klart Och se att ja, men det här är paritet med vad jag tycker om och så vidare. Och, och det här kan vara okej. Okay. Så politik är komplicerat. Men det är fruktansvärt roligt.
1: Ja, mm. ja men det, det är ju det som är... som säga? Styrs eller vad som man det är det som är... Vad som man säga? Alltså det är det som är det vi har här på något sätt. Ja, alltså, det är ju okay. där man får... För föränd- eller vad säga?
0: Och det, det kallas ju förtroendeval. Jag har fått ett förtroende från medborgarna. Och det finns ju till och med de som har röstat personligen på mig. Och oj, oj. då, då, då säger, tänker man ju så här att hur ska jag kunna... Eh, hur, vad ska jag göra för att de ska känna att... Ja, visst, alltså jag visst, jag, jag höll det här förtroendet som jag fick och så vidare då va... Och det, det är ett stort ansvar att vara folkvald politiker och, och försöka. Och det enda som jag tänker eller det, eftersom jag är så ny så, så, så vet jag inte riktigt vilken väg som är rätt att gå. Men alltså, vad jag tänker alltså vara ärlig till att börja med. Ärlighet. Att, man, att det är transparent. Det vill säga att man får se precis allting som händer. Det tror jag är bra. Och sen så är det så att det finns ju sammanhang och så finns det ett sammanhang över det sammanhanget. Och så finns det ett sammanhang över det sammanhanget. Så, så, så det finns en kedja av olika sammanhang som blir en ett stort paraply av saker och ting. Och det är ju hela kommunal, den kommunala verksamheten då va? med alla medborgare som bor där. Så man kan tycka att en sak är fel men i ett större sammanhang så är det ganska rätt. Eller tillräckligt rätt så att det blir hyfsat rättvist för så många som möjligt. Jag tror att det, 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 och det, där kan man ibland stånga sig huvud och känna, men alltså det är ju fel för, för dem. Mm. Ja, men då måste man ta hänsyn till att det finns flera som är inblandade i det hela. Och det är ju demokratin, då att ibland så måste man vika ner sig för att andra ska få någonting.
2: Mm. Ja, men så, ja. så är det.
0: Men är kul bli politiker.
2: Ja. <laughs> ja, vi börjar närmast kanske lite grann. Ja, men ha, ha, har du äh... Nej, den f- sista ja, nej, det sista är, vet jag inte men du äh, Ja, på? filmen Stegen. Ja. Den ja. såg jag när jag var tonåring.
0: Bronstegen. Ja, Brannstegen. Ja, ja, ja. ja,
1: det är för att säga jag har också jag har varit på Nöset, så vet du vet du, om du känner till han Morten Löv. Ja, ja. mm. Han visade den här filmen då för mig och, Ja. Och, och, jag får säga det att... Det som ni som har... Nu spoilar jag här lite då, vad, ni ja. som inte har sett den, då, men det är ju intressant för att det handlar ju om... Det är ju en familj då, va? Ja. Eh, det du <går> spelar väl, pappan? pappan ja, ja. Ja, 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 men... En Jättefin familj, ja. Den pojken, han är ju... Wow, alltså, otroligt dyrtig och sån så här. Men så... Ja, Usart han får något sätt för dråder att ge med sig och så... Hände det ju en massa ja, hemskriper efter det. Eh, men, men, men om du berättar gärna lite om den här filmen. Vad var
0: vad idén och alltså, hur, ja, allt detta? Vad... Ja, vi, vi hade ju någonting som eh, under några år så var det en kommunal verksamhet som heter, kallades Mediacenter. Och eh, där var vi några stycken. En kille som heter Janne Larsson som är driven. Var driven. Fortfarande är driven fast i andra saker nu. Eh, det, var, det började egentligen med att det var en uppsats som han fick se från en ung kille som hade skrivit det i Ytterby skolan. Utifrån det så skrev vi manus. Det, det var ju också då att det var ganska mycket droger i Stenösund. Och då tänkte vi så här att vi försöker berätta det filmiskt. Janne som drev nästan hela projektet själv. Med hjälp av oss då såklart lite grann. Men han var motorn. Eh, vi rekryterade skådespelare och så vidare och så vidare. Så gjorde vi en, en långfilm faktiskt som handlar om en killes liv. En vanlig idrottskille som, det, som hade en schysst familj. Där han hamnade i dåligt sällskap. Blev framförallt eh, ekonomiskt beroende, han, han, han hamnade i ekonomisk skuld. Mm. Så det, den, den tog eh, faktiskt eh, skruv hos många. Vi, vi sålde den, jag tror det var till 70 kommuner i, yes, i Sverige. Yes. Har vi inte så många kommuner i Sverige? Lite, <men> ja. <laughs> ja. ja, det var jättemånga kommuner. Uh-huh. Jag och Janne Larsson, vi var ju runt i jättemånga kommuner och körde okay. filmen och så vidare, <laughs> ja. så... Så det var nästan ett men ja, Jag dag. får
1: säga, för att vara ändå en amatörfilm
0: så är den ändå väldigt eh, bra gjord, för att säga. Ja. Det tackar vi för. Ja. Janne tackar också. Ja. Speciellt då som det är med hans ja. Ubrän, Tillsammans med Patrik och hela gänget. Ja, men. Nu vet jag uppmickar, men man kan ju nämna hon, den tjejen, där har det ju gått väldigt bra för hon som spelar jubiljånden. Ja, just det. Karin Gullöv... Ja, hon, hon blev ju skådespelare sen, ja. Jajamän, mm. sen. Och det, det var ju lite det, det som Patrik säger i bakgrunden, det var ju det att eh, en tjej eh, framförallt då eh, valde ju att satsa på skådespelaryrket och, och tog sig fram eh, faktiskt, eh, Karin eh, hette hon någonting, eh, <laughs> som eh, satsade på skådespelarkarriären och har lyckats ganska bra.
1: Ja, det är väl hon som egentligen är bäst i filmen där står det spelerismässigt.
0: Ja, och farsan då, han var väl bäst Ja, han var väl bäst då. Ja, han är, <laughs>
1: så drar <jadebäst. laughs> grymma.
2: <Ja. laughs> men ja, men annars... Men, men, men vi, du har
1: ju... Jag tänkte bara säga det då fortsätta på det här spåret att är det inte också så att du har gjort lite fler filmer också?
0: Ja, äh, äh, en, en, en
1: den här. Mm-hmm. ja, vi
0: har gjort en film som heter Sara.nu som jag personligen tycker är bättre. Det handlar om eh, det handlar om, eh, våld i nära relationer, det när tjejer eh, säljer sex på nätet och så vidare. Den finns också på Youtube, mm. Sara.nu. Ja. Eh, den är lite mera i tiden. där Det här existerar i fortfarande, droger såklart också va? Mm så det är två olika berättelser om två olika livsöden som är ytterst aktuella idag faktiskt kan jag tänka. Sen har vi gjort lite små filmer och så vidare men, mm. men det är väl de som man känner att man kan sträcka på sig och säga att de har jag varit med och, och gjort tillsammans mm. med andra. Filmer med ett busstopp liksom. Ja, Absolut. Sen har ju
1: som du säger. Vi, du har ju varit med lite. Vi har ju även eh, gjort lite film tillsammans här. På ja, min där. Antons Björnedårds eh, film. Eh, nu står det still i huvudet. Vad hette den? Vagdan och frost. Och frost. I du har ju en roll där och då. Jag glömmer inte detta heller. För när du, du kom ju där då. Och så berättade du att du hade ramlat med cykeln Och du hade lite ont ja, i handen det. Och så kör du på där Och sen fick jag veta efteråt Att du hade brötit din hand va?
0: Ja tydligen ja. var det så ja. Och,
1: och otro, då får jag säga otroligt Jag menar en annan om jag hade ramlat Och gjort det hela med dag Jag ju liksom ambulans direkt ja. Men du kommer dit så såhär och Jag var lite ont i handen och så Otroligt ja, starkt, mannen alltså. Ja, ja,
0: tack. Ja, Då, då spelar jag galen präst, va? Så var det. Ah, ja, jag menar. Mör, mördar, mördarpräst. En mördarpräst ja.
1: som sköter en hjältsköter äh, och Anton. Ja, spelar på den. Ja, var... mm. ja, det var... Det eh, ja. tyckte jag var märktigt komma in där. Ja. Men bröt en hand utan att ha... Ja, häftigt. Det var, ja, var ja, tuffa ja. tag. Ja.
0: Fast jag tycker inte om hon får sticka i armen.
1: Nej, nej. Det är väl det är mm. minsta problemet är att jag man har brötit den. Ja.
2: Ja. Men nu, du har halvpension, jag har förstått vad jag har hört ja, och eh, vad sysslar du annars med på dagarna?
0: Nu jobbar jag som ungdomskonsulent, eh, Kallas det. jag jobbar på ungdomsver- i ungdomsverksamheten i Stedensunds kommun, eh, kör lite träning för eh, ungdomar på gym, jag eh, roddar, eh, är med och arbetar i eh, after school, lite typ idrottsskolan. För mellanstadie på Kristinal. Det är ungefär det jag gör. Mm. Alltså, jag
1: vet inte om du vet hur jag var pensionär. För det låter inte riktigt det låter som. Nej. att Du, är liksom, du jobbar som liksom chef. Och...
0: Ja, jag är väldigt opensionär för ja. jag har tagit ut min allmän pension och, och, och då kan jag jobba lite, lite extra. Sen är det ju som, jag är en aktiv människa. Jag tränar jag paddlar kajak och mm. kör ja. och mm. ja. och så vidare. Vad är det för motorcykling? Nu har jag en Honda 750. Jag bytte ner mig från en Cava 1600. Men jag ska nog köpa en annan nu. För den är lite klen. de <laughs> ja, ja.
1: man ha
2: något? De man ha det? Har något, ja, det liksom. Ska det vara så ska det vara. Ja, ja det är bra. Ja, det är bra. Ja. Den ja, vad... här diskussionen var väldigt intressant. Ja, jag hoppas lyssnare tycker det här är en bra podd. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Men
1: innan vi avslutar så är det något mer du känner att du vill lyfta fram eller säga? Liksom?
0: Ja, jag brukar säga två saker som jag tycker är bra som jag har kommit på själv. Ja. Jag har faktiskt gjort det. Den ena delen är... Det är bättre att ha ett knä och sitta i som liten än att få en handläggare när man blir stor. Det är när det gäller mitt arbete. Och den andra delen är att vi måste hjälpas åt och ge varandra en liten plats i solen. För det är då som vi trivs bäst. Mm. Det kan jag avsluta med.
2: Eh,
1: jättefina Jättefin... ord. Verkligen. Det ska vi verkligen ta med oss. Ja, verkligen. Eh, och, och tack jättemycket för att du ville ställa upp. Ja. Åh, eh. oh, kul ja. Det får vi göra om ja. Ja, det gör vi. För det känns Absolut. som vi har mer att prata om än idag liksom. Ska vi göra det nu? Nej, <här> nej. nej nu, det är nu får det bra ja. Ja. ja, nej men Då Unstrar f- jag alla er där ute ja. 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 ja Ta hand om varandra nu Och lyssna Exakt. på Stefan Perssons ord här nu
2: har ja. ha du
0: gött ha